0: Olá. Olá! Tudo bem? Boa noite! Tudo bom, minha flor? Como é que você tá? Gostei desse filtro, esse filtro é ótimo. Eu achei que você fosse colocar o seu, Jaciara. Ah, eu fiquei pensando, mas aí fica com coisa aqui em cima, então vou deixar, vou
1: ficar com esse por enquanto, e aí depois, <risos> lá no final a gente fala, a gente fala do filtro, e daí eu posso até trocar, posso até trocar, ótimo. que agora, agora eu tenho filtro no Instagram. É
0: bom, É, né? é bom porque assim, ameniza mesmo a pele, né? Um filtro sempre é bom. Sim, dá uma
1: suavizada na pele, ainda mais depois da correria do dia a dia. Então, tudo bem? Obrigada,
0: obrigada pelo esse convite. Meu eu Deus. super Deus, feliz.
1: Eu, eu super super que agradeço.
0: feliz, Imagina, que agradeço. Você é uma, uma super jornalista e eu fiquei muito feliz de ver você falando lá com a nossa Susana Pires, que ela também é estrangeira. é maravilhosa, ela é maravilhosa. Muito, muito. E, e o convite foi ali mesmo, né? Durante a, a foi, live, foi durante a live mesmo. Primeiro, que quando eu vi você entrando, eu
1: falei, não, mas aí tava, né? Luísa Brunet oficial, eu falei, gente, é ela mesmo. E aí, <risos> e aí com a indicação, né, da, da Suzana, a gente começou a conversar e chegamos no, no dia de hoje para falar desse assunto aí que é importantíssimo, né? Uhum. Então, é, apresentando você para todos os nossos convidados. Então, aqui, é, a, a violência doméstica, todo mundo sabe o quanto aumentou na pandemia. Mas os números não são de agora, né? Entre 2010 e 2017, mais de um milhão de casos fora os que não foram notificados. Exatamente. Então, é mais do que urgente, mais do que necessário a gente trazer para o debate esse assunto da violência doméstica, para poder, principalmente, ajudar, de alguma forma, a acabar com isso, né? Luísa Brunet, como todo mundo sabe, é de modelo e símbolo sexual do Brasil, passou a uma grande ativista, se não a maior da atualidade, né? No Brasil, e hoje ela diz que está mais contente com esse, com esse momento Com essa de função. Com <risos> essa função <risos> ativista. Então, é... você é o nome, né? Por conta da sua história de vida... E ter assumido essa bandeira, né, ter encarado isso, você também já tinha confidenciado para mim que você tinha vivido inclusive momentos de violência na infância, né, abusos na infância. Então você ter se tornado, né, construir essa trajetória para nós, dando voz para tantas de nós, é muito importante. Primeiro, parabéns, seja bem-vinda e vamos começar
0: vamos né fico muito feliz de poder compartilhar a, a minha história porque é a história é a história da mulher né a gente fala que a, a mulher é em geral ela sofre muitos tipos de abuso ao longo da sua da sua vida e muitas vezes ela nem percebe e às vezes que eu saí para fora do Brasil já era tipo assim foi para Londres para Europa achando que lá o nível né de de violência fosse mais ameno, tivesse uma educação mais é, é, diferenciada por conta da cultura, o poder aquisitivo. Mas eu encontrei os mesmos, as mesmas queixas das mulheres e os mesmos uhum. problemas de como vamos enfrentar a violência doméstica entre nós mulheres, mas principalmente, como você falou, é, as crianças que, que estão em lares, que que os seus pais se degradiam como os meus faziam na frente da gente. né Eu acho que quando a gente amadurece, tem um entendimento maior é, do que isso causa na, nos filhos, a gente consegue ter um pouco mais de educação e falar é, em privado. Mas eu me lembro que na minha época era, era, uma, era uma agressão. Meu pai se tornou um alcoólatra. Né? O álcool potencializa demais a agressão física. Aí, as frustrações. E o que está acontecendo hoje, é, por conta do Covid, é que o, de, o consumo de álcool aumentou é, extraordinariamente. Uma coisa absurda, porque as pessoas, as pessoas ficam em casa. E...
1: A situação financeira...
0: Financeira, Todo desemprego... Cara, né? Exatamente. É, desemprego. Isso. E aí o gatilho pra você... É, é pra você dar um tapa na mulher, brigar com o filho, gritar com o filho, é um, ou uma, ou uma violação sexual contra as crianças que está acontecendo demais, demais, demais. Que é uma pauta que me interessa demais. Até porque eu também sofri um abuso é, sexual na minha pré-adolescência. E sei como isso é terrível. Então, assim, é, quando você vai... Quer dizer, eu, não é que eu fui construindo o ativismo. Eu acho que eu sempre fui uma mulher que sempre é, me deparei com situações que eu, tive, que eu tive que sair sozinha, sabe? E é lógico que eu sou de carne, e sou uma pessoa humana, muitas vezes eu devo ter errado ao longo dessa jornada. Mas eu, eu me sinto assim, no meu melhor momento, que é trabalhando em prol dessa causa tão tão com urgente, certeza. né? Tão urgente. E obrigado demais por esse convite especial mesmo para falar sobre isso.
1: Com certeza. E você estava falando que sofreu abuso na infância, vivenciou muita coisa naquela época você guardou
0: para você naquela época eu guardei na verdade é, o, 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 o abuso na infância na infância mesmo foi de de 6 de aos 12 é, a gente presenciou é, os meus pais brigando mas era muito agressivo porque meu pai ele, ele andava armado e ele chegava completamente e ele apontava a arma para minha mãe e ela tirava na parede e aí a gente eu ficava sempre muito preocupada porque eu sempre fui a, meu pai me, ele, ele me cuidava e me tratava como se eu fosse um menino de que forma? Ele me dava fazeres é, para levar uma promissória, porque a gente está falando do fim dos anos 70. Eu tinha 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu tinha que levar alguma encomenda para um, um amigo dele, um, né, um compadre. Ou ele me chamava para coçar a cabeça, para cortar a unha do pé. Então eu era, mais, eu era querida entre as cinco mulheres que tinha lá em casa. Então esse poder que eu tinha com ele, eu também falava: poxa, pai, para pai, para pai, para pai. Então eu tomava a atitude. É, isso aconteceu de, dos 6 aos 12 Aos 12 a minha mãe colocou os filhos no, no ônibus e fez o caminho de volta do mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro, que naquela época o um ônibus era é, muito ruim, as estradas não eram boas, a gente demorou três, quatro dias para chegar aqui no Rio de Janeiro. E nós fomos morar no subúrbio do Rio de Janeiro, numa comunidade, em Auma. E aí eu fui destinada para trabalhar numa, numa casa de família como empregada doméstica, aos 12 E aos treze, sofri um abuso sexual de uma, de uma pessoa vizinho próximo, porque o abuso sempre acontece... Sempre próximo, né? O abusador sempre, tá sempre perto. Sempre, sempre próximo. E é terrível, porque eu nunca tinha ouvido falar em abuso sexual, muito menos em violência doméstica, porque não se falava sobre isso muito dessa maneira, falava. né? E, é, era, era, muito... era relativamente
1: normal. E, né?
0: Era naturalizado, porque a mulher, o homem era dono da mulher, e seu marido, você tem que, ele tem que aguentar tudo, né? Isso não está enraizado dentro da, da cultura, da, da, da
1: humanidade, digamos assim, que o homem ele é proprietário da mulher,
0: né? É, completamente. Eu acho que existem um grandes movimentos de falas, e essas falas que a gente faz é muito boa para desmistificar isso, que isso não é normalizado. Ruim, não pode ser. Ruim, exatamente. Se não, avança, não vai se não, não avança. Mas muitas mulheres ainda têm, né, Uma, uma tem medo de, de sair do relacionamento abusivo, da da Vive no relacionamento abusivo sem perceber, porque as nuances do relacionamento abusivo é muito sutil, né? Começa com verbal, ela acha que é normal, porque ele fala uma bobagem, aí depois pede desculpa, brinca, fala ah, é brincadeira, você também leva tudo a sério. A gente já aí... vai
1: entrar, a gente já vai entrar nesse, nesse, nesse reconhecer do abusador, porque às vezes demora muito tempo. Demora. Mas aí, para você terminar de contar a sua trajetória, digamos assim. Com 12, 13 anos você já foi abusada e aí como é que... Pelo vizinho e...
0: Pelo vizinho na casa que eu trabalhava. E aí eu, eu... Era muito louco porque eu não tomei nenhuma atitude, eu congelei. Depois eu fui descobrir que o congelamento pra mulher muitas vezes é, é natural, né? Mesmo para qualquer tipo de violência ela congela. E, vergonha, e eu resolvi, né? é porque fiquei com vergonha, porque era constrangedor, o crédito, é um... né? O, as pessoas o... também nem acreditarem. Exato. Como é que eu vou contar isso para minha patroa? Que o vizinho veio aqui, sabe, uhum. violou meu corpo, colocou a mão em partes que eu não precisava colocar e viu a língua na minha boca onde não precisava ou em outros lugares ou seja, Como é que eu vou contar isso para as pessoas? É, e eu era uma menina do subúrbio, do interior do subúrbio, então era muito tímida. Não tinha uma educação diferenciada. Era coisa muito assim interiorana. Então era tímida, era tímida. E aí eu comecei a fazer xixi na cama, comecei a ter dor de cabeça, tinha muita diarreia, comecei a emagrecer, porque eu não comia direito. E a minha patroa perguntava o que, que eu tinha, eu falava que não era nada. Eu dormia num quarto muito pequeno, num colchonete no chão. E era uma loucura, porque eu não conseguia dormir direito. Eu tinha, tinha pesadelo, era uma coisa muito ruim. Eu me lembro nitidamente de tudo isso e eu acabei, Jaciara, pegando as minhas coisas, uma bolsinha e voltei para minha casa. Pra mim peguei um ônibus e voltei para casa. Uhum. e aí eu convenci a minha mãe de que eu queria voltar a estudar de noite numa escola pública próxima e eu prometi para ela que eu consegui arranjar um emprego muito rápido porque era muito importante o que eu ganhava é, para ajudar a família. Eu não lembro quanto, mas era talvez meio salário, uma coisa assim, uma bobagem. e de fato eu consegui emprego rápido, mas aí veio um novo tipo de abuso que é, que é o que é o, o, o o abuso é no, no trabalho, né? O, o... De uma forma mais sutil? O assédio, né? o assédio, o assédio moral, sistema, que a gente né? chama de assédio moral no trabalho, que é o cara achar que me deu emprego, ele tem direito a, a, a colocar a mão no meu. usar corpo. A usar o corpo, é. fazer convites. Como é que você não vai aceitar? Eu sou o seu patrão. Então eu vivia mudando de emprego. Tanto que aos 16 anos. Eu conheci um rapaz, eu quis casar, eu fui emancipada pelos meus pais na época, porque eu achei que eu ia me sentir segura se eu tivesse minha casa, o meu marido, o meu lar. E, eu, e aí quantas, eu casava. Quantas meninas fazem isso hoje ainda? Muitas. 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 muitas porque elas, às vezes, sai de, um, de um estilo de vida que não é confortável e entram pior ainda, né? Porque aí casa com é. o marido abusador, mais velho. Felizmente, meu primeiro marido foi maravilhoso. Ele foi um cara que. Ele, ele era de classe média alta, eu era do subúrbio, então no primeiro momento eu fui muito mal recebida pelos pais deles, porque tinha um preconceito enorme, é, e eu me lembro que a primeira vez que eu fui na casa do, da, minha, da, da família dele, eu fui muito simples, porque era muito simples, não tinha poder aquisitivo para comprar, eu estava namorando ele a roupa, qualquer coisa assim, era muito simples, e eu fiquei sentada na cozinha, e ela perguntou se eu queria um café e eu falei que não, água não queria, não queria, eu não queria nada, eu só queria ir embora, porque ela me olhava de pés da cabeça e fazia comentários do tipo, mas essa menina que você vai casar, mas você é outra, que você é... ele era noivo. Então assim, foi muito difícil pra mim, é, no meu casamento que foi só no civil, não foi ninguém da família dele, só ele. Uhum. E eu ia casar na igreja Porque meu sonho era casar na igreja Não consegui porque não ia ninguém Não ia a família dele Então foi constrangedor A gente decidiu casar no, é, com um padrinho Só meu, só padrinhos por minha parte Da família dele não foi ninguém Mas tudo bem Eu acho que isso também não fica é, é, para mim isso não foi um sofrimento O que eu acho assim Que são sonhos que a gente constrói como mulher Que são decepados é, Tão tão covardemente Quando você é jovem ainda que Cheio de sonhos e tudo mais Mas tudo bem Eu fui seguir minha vida Casei E aí eu comecei é, eu queria trabalhar porque era importante. Eu arranjei um, um, um emprego no salão de cabeleireiro, mas era para varrer o salão, dar escova, essas coisas todas. Uhum, mas eu já uhum. achei maravilhoso porque tá num ambiente bonito, né, de mulheres tratadas. Era aqui, era aqui na né, Ipanema, que perto de Ipanema E eu comecei a trabalhar como modelo muito, muito, muito por acaso. Eu acabei não fazendo a minha profissão de cabeleireira, que era meu sonho. A minha carreira Olá. de modelo foi... <risos> foi começou assim muito bem sucedida. É, eu nunca pensei em ser modelo, foi uma coincidência, mas eu acho que não foi sorte, porque na, na primeira oportunidade que, que, me, foi, que me apareceu para trabalhar com modelo eu achei que seria interessante. É, mas eu fui muito assim, muito ativa, eu era muito profissional, eu era muito pontual, é, eu me dediquei bastante, começava a ver revista e a minha carreira ela, ela decolou muito rápido. Decolou, mas vem, é, eu estou falando assim, aí já 79 quando eu comecei. Mas naquela época também tinha um preconceito muito grande, porque as modelos eram taxadas de prostitutas. Né? Era mulher fácil, porque estava ali... Ah, imagina, essas aí, sabe? É. E eu era casada, tinha o um marido, tinha minha casa. Eu tinha que me posicionar o tempo inteiro. Eu só estava equivocada. E ele te apoiava? Para fotografar, pra fotografar é. Apoiava? Ele apoiava. Ele, a primeira vez que ele veio fotografando, ele me levou para casa. Foi muito engraçado. Parecia o Homem das Cavernas, né? Ele entrou no estúdio, me viu bonita, maquiada, fotografando, ele me levou para casa. Aí eu falei, não... Eu combinei com o pessoal, eu vou acalmar ele lá em casa, depois eu volto. Eu voltei, terminei de fazer o trabalho normal. E ele começou a me acompanhar, né, muitas vezes, no estúdio, e aí fez amizade com os fotógrafos. É, começou a se ambientar com essa profissão que ele jamais imaginou que a mulher dele fosse algum dia fazer. E aí a coisa foi realmente ficando ótima, ele foi um excelente companheiro, um ótimo marido. Eu fiquei casada cinco anos com ele, e eu uhum. me separei e casei com o pai dos meus filhos, o Armando com quem eu tive a Yasmin, que tem 32 agora, e o Antônio, que tem 21. E uhum. ela foi emancipada também com 16 anos, para morar fora do Brasil. Ela morou 12 anos fora do Brasil, com 17, aliás, fora do Brasil, porque ela queria muito, eu achei, ela estudou sempre na escola americana, e que era importante também para ela seguir o caminho dela, e eu acho que tinha que dar as condições para ela... É, talvez Fala eu repetir o caminho dela Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz O meu filho começou a namorar, a, a namorar e quis morar com a namorada de São Paulo E ele está namorando Ele começou a vida dele de casal E as responsabilidades Então assim, parece tudo muito precoce né, Mas eu acho que quando você aprende Você mãe aprende a, a se virar e, e você começa a ter muita responsabilidade cedo Você delega, você sabe delegar Quando o filho fica dentro de casa e a mãe talvez Fica super protegendo Ele fica inseguro, ele não quer sair de casa o que os americanos é fazem é botar os filhos pra fora, né? Os americanos vai, põem pra vai, fora. Vai viver, vai viver. Vai viver. Até porque é a vida do outro, né? Do outro, é, exatamente. É a vida do outro, né? Do outro. E aí a, a gratidão é você ter filhos que são responsáveis. É, o meu filho é, é, é um menino maravilhoso como companheiro, porque eu já considero o relacionamento dele por estar morando junto, mas é responsável. É, ele sabe administrar o dinheiro dele, ele, ele faz a faculdade, ou seja eu realmente fico muito feliz, sabe? Eu eu tinha muita preocupação quando eu quis ser mãe, eu fui mãe tarde, com 26 anos, como é que eu vou criar filho nesse mundo, meu Deus? Eu tive tantas dificuldades, eu tive que passar por tantas coisas que não foram boas. E, e aí no terceiro casamento, no terceiro União Estável, com que eu tive, mantive de quase cinco anos, eu sofri uma violência doméstica absurda. E foi aí que ganhou o Brasil... Né? Exatamente, teve essa, essa visibilidade no caso, porque eu acho que as pessoas estavam acostumadas, é, talvez eu não vejo uma pessoa é, que tivesse o um rosto conhecido na mídia, que tivesse coragem de falar, infelizmente a gente sabe tinha essa ilusão de que as mulheres... Coragem. E também as pessoas acham que porque você vive
1: que é, no, que é no, de uma classe diferente que vive com muito luxo glamour, que a realidade é diferente da mulher que está lá na periferia.
0: Exatamente, né? exatamente e isso. Aí,
1: e, e acaba que... A, a, com, com, escutando o teu relato, a gente vê que as histórias elas, elas se repetem.
0: É, já sei. E às
1: vezes dá a impressão que é a mesma história, mas são várias, né? E tudo que eu fui escutando ao longo desses dias, desde que a gente estava divulgando a live, assim, é, é só prova quantas mulheres são poderosas mesmo, elas só precisam descobrir a força.
0: Exatamente. Né? Descobrir a força que elas têm, né? Porque a mulher é um ser muito poderoso, mas ela é oprimida tanto tempo que ela esquece do valor real que ela tem para ela mesma e, e para a sociedade. Verdade. E é, aí você, é.
1: né? Sofreu esse abuso, convivia com o abusador e decidiu dar um basta, né? Tem muitas mulheres que sofrem o abuso e dizem assim, meu Deus, eu não posso falar nada, porque é a minha reputação, eu vou passar vergonha, eu não estou com coragem, o que, que a minha família vai pensar, mas você, você foi na contramão, né? E falou, não, chega e eu vou, vou dar queixa. Não lembro se eu li isso, ou se eu ouvi você falando que você ficou com quatro costelas quebradas.
0: Foi, eu fiquei com aquele olho, que, é o, que é o, eu falo que é a foto clássica de uma mulher que não só violência doméstica, foi o o olho direito com aquela mancha roxa, eu tive eu tive quatro costelas é, fraturadas, é, de uma de uma imobilização que meu companheiro me fez, e até hoje eu não sei por que aconteceu isso, As, ele me deu muito chute nas minhas pernas, eu tinha hematomas gigantes nas pernas também, hematomas importantes, e, e o que aconteceu na minha volta? Eu, eu eu sofri essa violência dia 16 de maio de 2016. Uma semana depois eu fui fazer, uma, eu fui fazer a minha... É, boletim de ocorrência no MP de São Paulo, e você tem que fazer o corpo de delito, né? Então você só sabe que o corpo de delito, o que você realmente sofreu no seu corpo, é quando você está na frente de uma assistente social, né? de uma pessoa, de uma profissional, não sei se assistente social, mas é uma profissional é, super qualificada, e ela pede para você contar as histórias e onde está doendo. E aí eu descobri que eu tinha marcas no corpo que eu não tinha visto ainda, eu sentia dores. E eu fiquei muito preocupada, porque o fato de ter quatro curselas fraturadas e pegar um avião dos, de Nova York para o Brasil... É, são 10 horas de voo, mas eu fiquei mais ou menos 6 horas no aeroporto porque eu saí da casa, eu saí do apartamento que a gente estava e fui para o aeroporto porque eu não queria encontrar ele de novo, eu nunca mais encontrei, nunca mais, só na audiência. E Eu poderia ter tido uma, uma, uma trombose porque se eu tivesse uma perfuração de, 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 pulmão, de um né? pulmão... Só que quando eu fiz a, a, a minha denúncia, já lá, eu fui muito julgada por muitas mulheres. Com certeza. Foi até a, foi, foi, até foi... A, aí entra a questão da
1: sororidade, porque as próprias mulheres acabam que se julgam.
0: Né? Foi, muito, foi muito difícil, foi muito difícil porque era uma violência moral muito grande. É, ele mesmo, sabe, o próprio agressor, ele colocava em dúvida a minha a minha a veracidade, uma mulher, é, a, a veracidade de uma mulher a veracidade do sua fato. isso e as mulheres diziam assim não mas como é que pode ela, ela apanhar e viajar oito horas mas a mulher é de ferro né? essa mulher é golpista é uma vagabunda está com um velho para tirar dinheiro dele ah provavelmente ela deve ter contratado um garoto de programa para encher ela de porrada e dividir o dinheiro então eram coisas tão absurdas tão absurdas eu tô é, falando é, sério não, mas e né? aí era muito triste. Então, essas mulheres que que, que me jogaram demais, eu, eu comecei a, a pensar nas outras mulheres que não têm oportunidade, como eu tive, sabe, de ter coragem de fazer isso. E não e tem a por... coragem. Exatamente. E eu acho que a gente tem que pensar no coletivo. A mulher tem que pensar no coletivo e saber que o Brasil é o quinto país onde mais se fere mulher, onde se mata e e, 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 e batem mulheres, né? É o quinto país, a gente tem que ter vergonha disso, a gente tem que ter uma união no coletivo para que a gente possa coibir esse tipo de tratamento para as mulheres, seja no ambiente de trabalho, seja dentro de casa, seja, seja através de qualquer tipo de violência que, que, que incomoda, a gente tem que se pronunciar, eu, eu acho que é um, um dever da sociedade. A Luísa Trajano sempre fala, eu faço bastante falas para o Grupo Mulheres do Brasil, amanhã inclusive eu vou falar para o Grupo de Mulheres do Brasil do núcleo de, de Barcelona, é, mas eu já falei para vários países onde tem mulheres no Brasil é, e as mulheres as queixas são essa o julgamento das mulheres para com outras sabe se a mulher se mostrar pela outra exato então é o um machismo culto dar as poder para outra é o machismo entre as mulheres é muito forte ainda sabe isso que me deixa muito 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 triste porque é andar pra trás, a gente anda pra frente anda pra trás, anda pra frente, anda pra trás mesmo se você ligar
1: uma das mulheres que conversou comigo e me, e me fez um relato e ela questionou exatamente essa situação que você precisou viver que é de ir fazer o corpo delito ela disse assim, como que eu fazia quando o, o abusador é o legista você entendeu? eu me arrepia inteira na hora que escutei isso, eu, assim, como fica o papel da justiça, e ela até questionou isso, quando, quando a justiça não vai estar do teu lado, de forma alguma? Então é ela muito demorou, triste. ela demorou mais de nove anos para conseguir sair desse relacionamento.
0: Eu acredito, tem é mulheres mesmo. que minha mãe demorou 20 anos. É muito triste, porque a gente vê casos de promotor de justiça que bate na promotora de justiça, a gente vê desembargador que estupra a neta, a gente vê desembargador que bate na mulher. É, a, a, eu falei, que a violência doméstica é democrática demais, e os homens, eles não é porque ele é um, é um, um magistrado, né, que sabe, sabe o que é a lei, ele, ele, tem um, ele perde o controle e ele fere a sua mulher. Então, uhum. assim, é difícil de entender isso, não é? É. É muito difícil. E é quantas muito. mulheres... Vão fazer a denúncia na delegacia, que ela vai prestar queixa, machucada, e do outro lado tem o tem um delegado que fala assim, o ah, que, que tu fez para apanhar a mulher? Tu fez o quê? Tu não deu atenção pro teu marido? Não? Volta para casa para atenção para teu marido. A pessoa fica constrangida, ela começa a ter, ter problemas, ela desenvolve. É, é, ela fica com, com, com doenças, né? Porque você acaba ficando com o seu psicológico completamente abalado. Destruído, destruído. Completamente. É. E eu, eu acho assim, eu, eu, é uma constatação minha pelas falas pelas coisas que já ouvi, que você já ouviu também, no, a, violência, é, a violência física, ela não vem antes da verbal, moral e psicológica. São cinco estágios,
1: né? cinco são cinco estágios.
0: tipos de violência. É a Exatamente. violência
1: matrimonial, a violência moral, a violência psicológica, e aí a
0: sexual, e aí a física. A física é o último estágio, praticamente. Feminicídio é o último estágio. É o último estágio. Ela começa com é. verbal. Verbal o cara começa a piadinha, depois ele vem a psicológica. Você não vai sair com essa roupa, você tá horrorosa, você tá, tá com tá ruim. aí vem a moral. Ele começa a proibir ela de fazer tudo quanto é coisa. Ele fere a moral dela. né? Ele, ele começa a colocar em, em dúvida o, o trabalho que ela faz. Você tá lá porque você deve estar dando pro seu chefe. Né? E começa a constrangê la Depois vem é, é, a, a patrimonial é quando ele pega o, te, o telefone. A mulher tem que entender: se o cara pegar um pó desse aqui dela e quebrar, é, é um patrimônio dela. Ele não pode fazer isso. Se ele pega o telefone dela para ela não falar com a mãe dela ou com a amiga, ela pode fazer uma denúncia contra ele de, de violência patrimonial. O patrimônio não é só o dinheiro, o patrimônio são os pertences dele. É o vestido dele. Primeiro, as
1: pessoas acham, pessoas acham que a violência, quando a gente fala de violência, a pessoa acha que é só apanhar. Não, né? não, mas não ela esquece do viu me dá até o celular que eu quero ver com quem que está falando. Exatamente. Você vai essa roupa, senão nós não vamos sair.
0: Essa é, é violência é. moral. É a moral. É a moral. Ele, é ele, ele não vale é, nada. É... Exato, exatamente. Isso é. já vale. Eu demorei três conhecer. anos. Eu demorei três anos para sair de um relacionamento abusivo. Você também? Também. Eu só não apanhei. É, olha, é. eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei como. Eu não sei como definir, já você apanhar com 54 anos de um homem que você vive. Você ser se chutada, você levar papo, soco, e ser chamada ao mesmo tempo de vagabunda, ordinária, é isso que você merece. De tudo. De tudo. Eu e não sei você definir. você vai perder a credibilidade, né? Porque a hora que você vai contar, você diz assim, tá, mas você apanhou, é porque mereceu. Ex exatamente, exatamente. Então quando eu vejo mulheres como a... a esse caso, eu sempre falo dela porque eu conheci ela pessoalmente. Eu fiz até uma foto aqui atrás, quadra, aqui mesmo, esse lugar. A Eliane Caparós, que o cara quebrou todos os dentes dela, quebrou, quebrou vários ossos da face dela, tirou pedaços de mordidas no braço dela. Ele deixou o apartamento ensanguentado. Você lembra dela? Eliane Caparós. Ela apanhou dentro do apartamento dela, aqui na Barra da Tijuca. Ela morava no 17º andar. E ela, e ela pediu socorro e ninguém foi socorrer. Eu fico, eu fico pensando, será que as pessoas que moram ao lado, num condomínio que agora é lei, o condomínio é obrigado, o síndico é agora, obrigada. ele é obrigado a relatar qualquer tipo de violência, senão ele vai ser responsabilizado, se acontecer um feminicídio e as pessoas ouvindo os gritos dela de socorro e, ninguém, e as pessoas ficam assim, estão brigando Ih, daqui a pouco tá tudo bem, imagina, não vou me meter não porque quem, quem é bica de marido e mulher não se mete a colher a gente tem que se e meter se mete, se mete, se mete, se mete né? muito, a concha não é a colher nem o é a concha porque você vai evitar um feminicídio o feminicídio vai levar o pai para cadeia a mãe vai ser morta e os filhos vão ficar órfãos, você tá destruindo uma família porque você não olhou para essa situação da maneira que deveria ser olhada eu viajei para a Ásia, para os Estados Unidos e para a Europa. Eu vi essas mesmas falas que a gente está vendo aqui, é igual. Só que Sim, lá em é mais. Igual. Por causa da né? cultura. É, não. Dá a impressão que é sempre a mesma história. Num, a mesma história. Depois que a gente
1: vai vendo que são histórias que são parecidas e inúmeras mulheres, inúmeras. E, e às vezes mesmo. é isso, ela demora para começar a perceber e o abusador dá sinais.
0: Dá. É? E eu, ele dá dá sinais, sinais. Dá sinais. Você conhece os é, sinais já? Mais. Algum sinal? Sim,
1: esse por exemplo que eu relatei, eu tive um namorado abusador. Que eu achava no começo fofo quando ele, quando eu, eu não podia falar com ele, porque às vezes a gente não tá 24 horas pregado no celular, dava 10 minutos. Ele tava na porta do meu trabalho
0: monitorando, né? Monitorando
1: é. aí, ele ligava. Daí, às vezes a minha estagiária atendia. Daí, ele falava para ela: Ela não tá aí, ou ela pediu para dizer que não tá aí.
0: É, né? Ele eu botando a sua não, palavra, não. Né? em dúvida a sua palavra, se você estava ou não. Porque aí você poderia estar com outra pessoa em outro eu lugar, não, que é, seu é de sempre um subtexto. E eu, eu achava tá... no começo, falava,
1: não, é cuidado, depois que você vai percebendo. Viu? Eu não gosto. Eu, a vida inteira usei esmalte vermelho. Quem me conhece sabe que eu... Eu, eu também, de e batom tons. também. E ele dizia, eu não gosto. Esse disse, uma unha tua é minha.
0: Porque ele fala, isso é coisa de mulher.
1: Né? Então E aí começou o descrédito. Meus amigos, hum. nenhum prestava.
0: É isso. Esse é o é, sintoma é, maior. Para mim, o sintoma maior é esse é começar a, 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 te, a te colocar dentro de uma caixa, porque ninguém presta mais. A sua amiga é, não presta para se veste mal, porque é vagabundo fala. Nenhuma a amiga mais. presta. Nem amiga. Nenhuma. Esse, nenhuma. Esse é o sintoma de um abusador. Aí você fala, nossa, ele tem tantos ciúmes de mim. Né? muitas mulheres confundem isso com ciúmes. Né, senhora, entendeu? Sim, acha fofo. Acha fofo. É. Acha lindo. Acha maravilhoso. É. Nossa, ele
1: me ama demais. No começo eu mesmo achava fofo, achava bonito. E depois que eu comecei a entender que, que não, que aquilo porque o abusador é doente. Ele precisa de tratamento. Né? Não sei se você pensa da mesma forma, mas...
0: Eu, é, é então, é, às vezes, é, muitas vezes eu, eu, eu concordo e às vezes discordo, porque quando eu vejo assim que a estatística no mundo inteiro é a maior pandemia global do mundo é a violência contra a mulher, Também. é a violência de gênero. Então, que doença é essa? Que doença é essa que não pode ser curada? Será que todo mundo tem que fazer um tratamento psiquiátrico para poder se curar? A pedofilia também tem tá enquadrada nisso, a pedofilia é uma doença mental e a pedofilia ela tá instaurada no mundo inteiro, são crianças de zero a cinco anos que são estupradas regularmente a cada, a cada uma hora são quatro crianças no Brasil aí diz assim, coitado, é uma doença então assim, eu fico muito preocupada é, O que, que é, o que que é colocar, a doença mesmo Colocar na caixinha da doença Exato. E aí ele poder fazer tudo o que ele quer Naturalmente, falar, tô doente. é tô doente, tô doente. Então não, assim doente, então... Eu, eu falo como vítima de abuso sexual Eu falo como vítima de violência sexual Eu falo como vítima de abuso moral Eu não perdoo Eu acho que tem que punir sim Eu acho que as punições para os homens agressores tanto Para, para qualquer tipo de agressão Tem que ser é, mais forte, o homem não tem direito de pegar uma mulher, queimar com ferro de passar quente, sabe? Esfaquear uma mulher, matar essa mulher, chutar essa mulher, quebrar a costela, quebrar braço, quebrar a cara, quebrar a dente, o nariz, afundar o olho. Com que direito? É crime isso, entendeu? Então é difícil para mim, mas existem sim trabalhos, que são inclusive a Gabriela, a Gabriela, Gabriela Mansu, que eu adoro, que tem uh, o Instituto Justiceiras, ela lançou, e uma, uma semana depois tinha, tinha 700 mulheres, agora tem, não sei, tem milhões de mulheres, ela já está já indo para fora do Brasil. Alguém porque colocou tem... o telefone ali. Ah, é, viu? Ó, tem o telefone das justiceiras ali. ó Ah, olha que ótimo. Uhum, ela, uhum. Ele trabalha... A Gabriela é uma mulher espetacular, uma mulher que eu tenho muito respeito, e ela faz um trabalho né, de. É, de pegar esse homem e fazer aquela, aquela, eu falo que parece aqueles alcoólicos anônimos, é que eles fazem os grupos reflexíveis de conversa para desmistificar o machismo e entender onde é que eles é, a, se eles tiveram problemas na infância, se eles viram violência, se eles apanharam, se foram machucados, se tiveram assédio moral, sexual, porque esse brota esse, esse, esse essa violência na, na fase adulta. Não só na adulta, porque as meninas de 16 a 22 anos, o, o nível de sofrimento por conta de namorados, hoje em dia, é muito importante. A gente tem que considerar uhum. essa fala para as meninas também. Aí vem outra promotora de justiça, que é a Valéria Scaranzi, que eu tenho certeza que você vai amar fazer uma live com ela. Ela fez uma cartilha, que se chama Cartilha Namoro Legal, que ela ensina Ai, também... É, é uma, é uma cartilha maravilhosa, é feita pela MP mas ela uhum. é chancelada, é uma cartilha muito importante. E ela criou também uma, uma plataforma que é uma, uma, uma robozinha, uma, uma, uma bote, é, que chama Maia, que você, você entra e você conversa com ela. Ela, ela não guarda dados, mas ela, ela, tudo que você perguntar, ela responde, porque ela passou um ano treinando vários tipos de pergunta. E as meninas de 16 a 22, elas podem tirar... Meu namorado falou que eu não posso dar batom vermelha. Ela vai explicar. Seu namorado está com os filmes, cuidado com os filmes, pode ser o início de uma agressão, o início de, de, de você entrar. É dentro desse nicho de... De sofrimento. Então, assim, é muito hum. importante. Tem muitas pessoas legais que estão trabalhando em prol é, de um mundo melhor, né? De, em Sim. prol de resgate do respeito ao próximo, porque onde há respeito não tem espaço para. Não tem espaço
1: para agressão de tipo nenhum. Né? Tipo nenhum de tipo eu, nenhum. Eu sou aluna, eu sou aluna do Politize, estou estudando para ser embaixadora, e lá na plataforma também tem, tem linda, um parabéns. teste também. Faço o teste aqui é, para ver se você está sofrendo violência doméstica e ainda não está reconhecendo. Né? Então que as pessoas fiquem atentas aos sinais e entendam que os homens que estão assistindo a gente aí, que tem vários, que eu acho que o começo de tudo é a educação e segundo é a, é a desconstrução mesmo. O machismo que está completamente enraizado aí dentro da dentro da nossa sociedade. E
0: aí, pode falar. Pode. Não, eu, eu, falando falando nisso, a gente tem que, que valorizar uma grande mulher, que é a Maria da Penha, que é uma mulher que e passou a por um sofrimento absurdo, é, na idade, na, assim que ela casou com o um estrangeiro, ela, teve, ela passou 19 anos lutando para obter justiça no Brasil, ela acabou, é, a, a partir desse sofrimento, dessa caminhada, desse desgaste emocional... Ela, ela conseguiu fazer uma lei que é reconhecida pela ONU como uma das três leis mais importantes do mundo. E a primeira é para Lei de 1340. Isso. Lei de <risos> 1340, lei Maria da Penha e me arrependei. É, sei, vai, eu, eu fico emocionada,
1: eu te juro, eu fico emocionada. E, porque... É que a hora que você começou a falar de, de sofrer abuso aos 54, você, você, você se emocionou. Não, é, porque, bem né? Por não você se a gente... A, gente a pergunta que eu vou te fazer, mas dói mais na fase adulta digamos assim na fase madura da vida
0: Sofrer abuso é sim só so, é dói mais porque não é que não é que a criança assimile mais isso ou porque é natural não não é mas quando você já tem uma vida estabilizada, você, no meu caso, por ser uma figura pública, nunca tive nenhum problema, eu nunca tive nada que pudesse é, abalar minha, a minha moral, a minha idoneidade perante a mídia, porque a gente tudo está na mídia, e, eu nunca tive nenhum problema, meus casamentos, meus filhos, minha família, é, tudo muito certinho. E aí no meu terceiro relacionamento, no meu terceiro casamento, é, você tá achando que é a sua melhor fase da vida, agora eu vou, tô com 53 anos, daqui a pouco tô com vou 60... É, né, tem um cara maravilhoso, porque assim foi no começo do relacionamento. Todo abusador, ele, ele é o melhor ele é o cara mais romântico, mais gentil, mais generoso. Por isso a dificuldade de provar para as pessoas que esse homem que agride dentro de casa, fora de casa, ele é maravilhoso, entendeu? Uhum. E aí, quando você sofre esse impacto é, de, de, de apanhar de um homem é, com uma violência extrema, é sofrido, é sofrido. É vergonhoso, é vergonhoso. Eu tenho amigas minhas que apanharam na vida adulta que nunca contaram. Elas sofrem até hoje, elas choram, elas, elas sentem a dor. Porque, por mais que passe, né, ou já passou de 2016, 2017, 2020, é, se eu estiver conversando com uma pessoa, você me emociona. Então, você me traz esse, esse sentimento do sofrimento que eu sofri muito nítido para mim. E eu acho bom. Eu acho bom. Uhum, uhum. Porque eu acho que a, a melhor forma da gente se curar é falar sobre o nosso problema, sabe? É a gente contava. Elas... Se, se cura em algum momento, cura. Cura. Cura porque quando você compartilha sua dor, você percebe que você não está sozinha. Né? Que tantas outras mulheres não tiveram a coragem que você teve de contar. E elas vão falar assim, nossa, Luísa. E elas falam. Elas falam, nossa, Luísa, eu não sabia que era assim. Muita gente não conhece a minha história, porque eu não fico contando. Hoje eu conto mais, porque cabe contar a minha história, mas ninguém fica contando a sua história. E se cada mulher contasse a sua história, ah. você eu contou não, não. a sua. Você contou um pedacinho da sua. Ontem, anteontem eu fiz uma, uma live com, com, a, com a Fabíola Ruiport que é, que é As Venenosas, e a irmã dela é, era uma das... das, das ela chorou contando a violência que ela sofreu sexual com 4 anos de idade. Ela nunca tinha contado para ninguém. Dentro do elevador de um homem que trabalhava no prédio. Ela contou chorando porque ela nunca tinha contado. E ela emocionou todo mundo. Ela emocionou a irmã, ela emocionou a Keila, que era outro jornalista, e muito a mim. E ela contou que ela sofreu violência na vida adulta durante 12 anos. E que hoje ela está ela tá blindada, ela não quer, assim, ela não quer mais é, sentir que, que ela está dominada por um homem, ela está muito blindada, mas eu acho que quando passa tudo, é, você tem que, que, que recomeçar a sua vida, você tem que, que dar a volta por cima, porque senão você fica eu, nesse nicho.
1: Eu entendo essa, esse estou blindada como ainda
0: não estou curada. Exatamente, exatamente. Entendeu? Eu ainda Exato. não estou
1: curada, preciso me curar para poder realmente recomeçar
0: nunca Exatamente. de novo a mesma história
1: né nunca não de porque novo, você fica não. mais
0: é você fica mais você fica já mais safa, né? você já começa quando o cara começa a ficar muito generoso você já fica assustada é, quando ele fala que é o telefone você já fica opa já mandando você fica muito é, muito assustada mas a ferida a ferida que fica no coração a ferida que a ferida física que você tem ela fecha e abre ela fecha e abre eu choro ainda é de de tristeza por ter passado por isso. Mas eu também choro de alegria por ter me tornado mais forte, sabe?
1: Tornou, por ter...
0: Conseguiu se tornar hoje quem você é e reconhecida
1: internacionalmente, inclusive, por debater essa causa e ajudar tantas outras mulheres a criarem coragem. Coragem para denunciar, coragem para sair. né? Por, por umas que já estão, coragem para sair e coragem para coragem e entendimento para reconhecer. Exatamente. E muitas, muitas não ainda não reconhecem. Eu estou me emocionando de novo, porque ainda tem coisas muitas. Muitas não reconhecem.
0: reconhecem. Elas ficam muito tempo no relacionamento abusivo, muito tempo.
1: Porque eu ainda Elas, tem é...
0: coisas que eu ainda
1: não consigo contar, Exato. entendeu? Mas hoje eu sei que eu estou liberta. Que né? bom. E eu, eu tive dois livramentos. Tive dois livramentos. O, o meu primeiro abusador. Quando ele começou a chutar a porta em casa, para não me chutar, é, ele saiu de casa faltando 10 dias pra minha filha nascer, a roupa do corpo e não voltou mais. Entendeu? Então, naquele momento, eu achei que aquilo era o final do mundo. Hoje eu entendo que
0: Livramento. Deus, Deus,
1: botou, Deus botou a mão em cima de mim. E aí eu achando que já tava pronta para um outro relacionamento, também foi uma pessoa que também era outro abusador. Porque eu penso assim, se você não está curada ainda, você vai atrair você
0: busca. o mesmo padrão. Infelizmente, né? tanto o abusador busca mulheres que estão frágeis... Vulneráveis. Vulneráveis. É, vulneráveis. é o que ele busca, é só... porque ele é um caçador ele precisa oprimir essa mulher. Porque se essa mulher gritar com ele e for mais forte do que ele, ele vai embora. Ele vai sair, ele não vai ficar. E, ele não, e, e a mulher se tiver ferida, ela vai buscar um cara que ela acha que vai cuidar. E a gente não precisa que ninguém cuide da gente, a gente tem que cuidar da gente sozinha. Ótimo. A gente tem que ser feliz sozinha. A gente tem que ser mãe sozinha. Sabe? A gente, a gente, sabe? a gente pode fazer tudo sozinha. Agora, se você tem um companheiro maravilhoso, é ótimo. Eu sempre falo, sabe, Jaceira, que eu não sou contra os homens. Pelo contrário. Eu, eu amo tá? homem. Eu quero casar de novo, eu quero me relacionar de novo, eu quero namorar namorar. Eu quero muito. Eu sou contra homens agressores, homens que não respeitam as mulheres, homens mentirosos, covardes que só batem nas mulheres, machucam as mulheres em privado, porque se fizer isso no restaurante, ele vai ser, vai ser chamado da polícia, ele vai ser colocado ali à prova, todo mundo vai olhar, e hoje em dia a internet já filma, bota a imagem no, no, Nossa, na, na internet. É então ele vai chegar em casa, ele vai começar o que aconteceu comigo, sair do restaurante, começou a chutar a porta, começou a, 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 a me dar chute dentro de casa, porque se fosse fora de casa eu não faria isso. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E aí, é... O que, que você diz
1: para mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade, que estão nessa assim, meu Deus, eu preciso sair desse relacionamento, mas eu ainda não consigo. né? Que, que mensagem, fora fora você própria já ser uma mensagem de,
0: de luta, de superação, de, de força, o que mais que você pode dizer para essas mulheres? Eu diria assim, que ela tem que sentar um momento, sabe, no quarto dela, mesmo com toda a dor que ela tiver no coração. E ela tem que entender que ela é uma mulher maravilhosa, que ela é muito valorosa, que ela tem muitas qualidades, que ela só perdeu ao longo dessa relação abusiva. Ela tem que se ver como uma mulher, ela tem que ela tem que se ver como uma, como um ser que pode ser feliz, e que ela tem que perceber, ela tem que rever a história dela, ver o quanto ela já foi maravilhosa em outras épocas da vida, ela precisa encontrar essa mulher de novo. E acho que quando ela faz essa, se reencontrar... Eu dela. Exatamente. E aí ela vai começar a ficar mais observadora, e ela vai começar a criar coragem. Mas eu acho que também é, ela pode compartilhar a história dela com uma amiga, com a mãe dela. É, sabe? Ela pode compartilhar, porque ela vai ter apoio de outras pessoas, que vai ajudar ela a perceber também. Porque muitas falam não, 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 eu nem quero falar em separação, eu não tenho para onde ir, eu não tô trabalhando, eu não tenho como sustentar meu filho, minha casa, e ela entra em pânico. Eu garanto, é muito melhor ficar, ficar é, sozinha, ganhando meio salário mínimo do que com um cara ganhando 10 milhões de dólares. Porque você recupera a sua autoestima Você recupera a sua A sua idoneidade, você se recupera Você se transforma em outra pessoa Então Mas, assim, eu vida, acho que você é... Não recupera, né? é A vida você não recupera É, a vida você não recupera Porque se você continuar no relacionamento abusivo O final é o feminicídio, infelizmente Porque ele é vai num crescente crescente. E você se acostuma Com esse sofrimento, então você tem que ter muita coragem para romper com isso, e é possível Romper e sair íntegra Íntegra de uma relação abusiva. E recomeçar Aí, essa
1: história. Eu até, eu até notei aqui o nome da especialista, é uma psicóloga, que ela criou, que ela, ela estuda a violência doméstica e ela fala do ciclo do abusador. Né? Que ele, ele faz a lua de mel, daí ele, ele agride de novo, então é, é um looping. Né? É, é exatamente um looping, e a mulher
0: precisa dar coragem para conseguir cortar, porque senão ela vai viver isso
1: eternamente. E, eternamente. e...
0: E esse, e esse abusador ele, ele pode agredir a mulher no primeiro na prime, na primeiro, primeiro é, encontro. Ele pode demorar dois anos. O um prazo de assim, dois anos, ele já começa a dizer para ela assim: no começo seu vestido é lindo, você fica linda de vestido preto. Depois ele eu fala assim: onde é que você decalça. Não, é. ele vai falar assim: eu também. Ele fala assim: onde é que você vai? Que velório que você vai de preto? Quer dizer, a elegância do vestido preto, onde ele achava ele termo de preto, quando ele abusa dela ele começa a falar que ela, onde é que é o velório que você vai de preto? Porra, só usa preto. Então, assim, começa com pequenas coisas, sabe? Ou, prefiro você de calça, ou prefiro você de branco. Mas ele já achou ela muito maravilhosa. Não
1: gosta vestido, não gosta, tá muito curto. Não vamos em tal
0: lugar. Você vai ficar fica no restaurante. É, muitos homens, eles fazem uma forma de, de, de agredir a mulher, de deixar a mulher completamente é, deslocada, é levar no restaurante e não dar uma palavra na mesa do restaurante. Você já viu isso? Ele senta na sua frente... E você vai feliz da vida porque de repente você acabou de voltar ou tá no meio, do, né, no meio de uma confusão ainda e o cara te leva no restaurante e ele te ignora completamente. E você fica constrangido porque as pessoas percebem, né? Eu fico constrangido quando eu vejo um casal que ninguém fala nada na mesa o tempo todo. É Sim, constrangedor. É. Então Vou eles cuidar. têm uma tendência a constranger você na frente de outras pessoas também. Ou é, chega na frente de um amigo e fala assim a, minha, minha, minha... a Luísa falou que você é burro, que você é gordo, que você é chato. Constrange você na frente da pessoa. Eu passei por isso. Eu passei exatamente por isso. Ou E até tá lugares
1: e assim, vamos embora agora. Como eu não quero ir embora, eu não te perguntei, eu tô mandando.
0: Exatamente. Sim, então assim, tá olha sim, quantas coisas. Quantas, quantas é. coisas, a gente falou aqui de sutileza, né?
1: Ui. Na verdade de sutileza isso não tem nada.
0: Nada. Mas é que é, a gente acha que é normal, nada. e você
1: tá bom, então eu vou, tchau. Você vai amar. É. amar.
0: Ele vai Não, não é com normal,
1: vida. é exatamente é isso, normal. as mulheres precisam entender que não é normal. Né, homem oh,
0: emocionei. De novo, porque aí eu tenho é. gatinhos que vou... Eu fico lembrando de várias situações, mas enfim... Mas é, é bom, é, é bonito quando você, coloca, quando você se emociona, porque você vivenciou, e quando você... As, as especialistas são maravilhosas, porque elas são técnicas, né? Mas a mulher que sofre, o sofrimento brota lágrimas nos olhos, brota tristeza na alma, então é importante que as mulheres entendam isso, não é choro de crocodilo, é, é, é lembrar que de fato você teve um, um, um momentos difíceis que te levou a você ter que ser muito grande para você superar isso, a romper com isso é difícil e isso, ao mesmo tempo que emociona te faz sofrer, então tem que ser respeitado, então chora à vontade porque eu também choro muito, em live eu choro porque me emociono Sim. e aí
1: a, a, a lei Maria da Penha avançou muito, mas a gente sabe ainda que ela não é 100% eficaz. Porque a gente vê casos da mulher que vai tentar a protetiva, não consegue, dá duas
0: semanas o cara mata. Exatamente. É. Ou quando ela tem a protetiva ele mata mesmo assim. Exatamente. Então, é, é, do teu olhar, com todas as, com
1: essas pessoas técnicas que você já conversou, já pôde conviver, é, o, no teu olhar, o que que falta de políticas públicas, para que a gente consiga ter efetividade de proteção para as mulheres?
0: Eu acho que o que falta é campanhas, é tirar o foco da mulher e colocar o foco no homem. O agressor tem que ser tratado como um indivíduo que mata essas mulheres. O agressor tem que ser tratado como um espancador de mulheres, como um agressor. As campanhas têm que ser para eles, não é o sinal vermelho pra gente chegar na farmácia e pedir ajuda, porque o cara tá te espancando. Não. Tem que ser, se ele te espancar, mulher, ele vai ser preso. E a pena vai ser essa e essa e essa. A campanha tá, eu, eu, na minha opinião, acho que a campanha tem que estar tá errada. Quer dizer, ainda uhum. bem que tá assim, do jeito que tá ótimo. Não tô, eu não tô questionando é, a lei Maria da Pinha de jeito nenhum. Mas não, eu acho entendo. que... A gente
1: percebe que falta. Né? Ah, tá. Aqui na minha cidade então, assim, virou uma comoção. A professora, bem que você falou, uma, o pai preso, a mãe morta e os filhos sem pai e mãe Ofens, né? A ofens. mulher tentou separar, fez a protetiva, ele foi na frente da escola do filho, a mulher chegando com a criança, ele foi
0: lá e acabou com a vida dela. E quando ele não mata a criança também, né? Quando ele, quando ele não mata a mãe e a filha. Porque eu vi no jornal, ontem no jornal, estava passando isso. Por causa de dinheiro, por causa de se é o quê. Enfim, mas eu acho assim, que deveriam ter, assim, uma, uma, deveria ter uma conversa entre as mulheres, né? É, porque os homens não vão, não vão apoiar, por isso que eu acho que, é, que tem que ter mulheres no parlamento, tem que ter mulheres da política para que as pautas femininas possam andar, porque pauta feminina é pauta da família. Não é pauta de mulher, nem mimimi de mulher. A mulher, é, a, mulher é, a mulher é matriarca, a mulher é o pilar da família, né? Da família. Família é marido, filhos, netos, né? Então, se tiver, se tiver mais mulheres, as mulheres vão poder avaliar melhor as, 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 as leis que, mais, que dão mais proteção para as mulheres. E as leis que punem mais os homens. Porque os homens não têm a punição, gente. O homem bate na mulher, espanca a mulher. Se ele não matar ela, ele não vai preso. Ele, ele quase mata, mas não mata. Ele quase matou. Ela foi ao hospital ah, 20 matei, dias entubada. É, ficou entubada, ela perdeu uma perna, ela, ela tá toda machucada, quebrou não sei quantos órgãos, mas não matou. Então ele não vai preso. Ele só vai preso se matar. Entendeu? E aí ele vai pagar uma cesta básica. Só. E vai ele ficar dois pode, anos. É bom, se ele for real pra ainda consegue. Né? Ainda consegue. Consegue, é consegue, diminuir. Pena que nem, que nem teve, exatamente. É, então, assim, é, é muito... eu acho que as políticas... Já, a gente tem muitas coisas que foram avançadas, políticas públicas, como... A, a, eu amo a Ronda Maria da Penha. É a coisa mais uhum. linda, né? Polícia Militar, Mulheres. O carro todo envelopado com a Lei Maria da Penha, escrito lá, né? Ronda Maria da Penha, nas comunidades periferias, ou não. E aí eles chegam para dar uma olhada na casa da mulher, está tá tudo bem. Os homens têm medo quando vêem um carro da polícia. É, e vê uma mulher armada uma, uma mulher séria, elas são sérias, são peitudas né? são profissionais então elas vão dar esse apoio para as mulheres eu acho que é maravilhoso, Agora, a guarda Maria da Penha foi uma, um grande ganho é, a lei de feminicídio, lógico, também foi um grande ganho para a gente, a lei da importunação sexual, quer dizer Exato. que o cara entra no coletivo, o cara vai no, no, no treino coletivo, se masturba na frente da mulher, ejacula em cima da mulher tem outro tá filho está olhando certo. e está tudo certo Não, então, vir... tudo certo Agora é lei. Aqui no Rio de Janeiro, semana passada, essa semana, aconteceu um caso desse, dentro do, do, do trem, a menina, uma jovem, se pronunciou e ficou todo mundo assim, parado. Ninguém se pronunciou, só ela. Ela teve que ser grande. A mulher, olha, parabéns para ela. E ela saiu, ela filmou o cara, ela botou na internet, apareceram todos eu os outros. Eu vi esse vídeo. Você viu? Eu vi esse vi vídeo. É, vi, vi. Sozinha, porque não teve uma outra mulher que, que ficou constrangida. Intacto intacto? Todo mundo intacto ali. Todo mundo intacto. Gente! E descer, e ela mulher... pegou o celular e foi, para daqui e fora. Exato. Claro, gente... para. Então, para que que precisa... A gente tem que mudar o quê? Talvez a, o, o, o foco, né? Até usar a mesma palavra sororidade, que as pessoas não usam. Empatia, se colocar no lugar. É o que eu sempre falo. Subir hashtag... Não Sub... muda nada, nada, não nada nada.
1: É da a atitude. A prática, é a atitude, atitude. Né, é o comportamento que precisa, que precisa... imprimir mudar. respeito.
0: É, é isso. Então, assim, é, é as coisas que me incomodam. É essa falta de solidariedade de muitas mulheres, é, é a falta de políticas para os homens coibir eles, né mas com com, 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 com campanhas pesadas, né? com, com punições pesadas, para eles entenderem que eles estão agora estão, estão precisando tomar cuidado. E eu acho que é, a, tá a punição também, a punição eu também acho que Precisa. É, é inafiançável, porque é muito fácil. É muito fácil. É, é muito é fácil. Muito fácil. Você viu lá em Marizias, agora a menina estava passeando na trilha, um cara pegou ela, tentou estuprá la ela gritou e matou e enterrou ela. Uma menina que estava passeando em Marizias. De 17 anos de idade. Então, assim, o que, é que vale a vida de uma mulher? Um quilo ah, de feijão? Dar. Um quilo de feijão? Porque é isso que vale. Quer dizer, a menina tá lá, linda, maravilhosa, uma garota, passeando. Um cara acha que, vai, que, ali, que ali ele viu uma, uma caça, vou catar essa garota, vou lá, vou estuprá-la. Ela, 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 ela grita, ela tá... Ah, fez muito barulho? Vamos enforcar e matar essa porcaria, vou pegar outra. Então, assim, sabe... Por isso que eu acho que tem que ter penas mais duras, sabe? Você vai daqui a pouco vai estar lá na, na, como, como juíza, como desembargador, tenho certeza que você vai conseguir entender mais isso, vai avaliar melhor, quem sabe, né?
1: Deus que sabe os caminhos, mas o que a gente sabe é que a gente precisa é, ajudar outras mulheres a ter esse entendimento e se levantar e vir pra luta.
0: Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É, se
1: levantar e vir pra luta porque a gente precisa de um mundo
0: novo. A gente precisa de harmonia no mundo, né? A gente precisa Mas de uma. De... A gente
1: precisa de novas pessoas com novas mentalidades.
0: Mas aí eu falo, sabe que eu sempre falo assim, que a única forma de a gente conseguir fazer isso é com as novas gerações. E o que, que a gente viu agora nesse, nesse movimento antirracista que foi lindo, só jovens nas passeatas no mundo inteiro? Sim. Pedindo por justiça, pedindo por não racismo, isso, com movimentos grandiosos. Então, eu acho que a nova geração, essa que já está aqui. Né? A nossa, talvez não, você é mais jovem do que eu, você já está, né? Mas assim, eu acho que tinha que ter tinha, que tinha inserido no, no. Eu fico até, até, até gaguejo, porque tinha que inserir na, 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 no currículo escolar, escolar é, matérias como direitos humanos. É, é, preconceito. Não, você concorda, concorda, concorda. concorda? Sobre ativismo, o que é ativismo? As crianças não sabem. Ativismo é olhar para o outro ser humano. O ativismo é você se preocupar. O que é sororidade? O que é se colocar no lugar? Essas, essas, essas pautas deveriam ser inseridas na escola. E os pais ficariam confortáveis de saber que seus filhos estão discutindo isso. Entraria melhor na cabeça das crianças. É mudar de uma um forma... o
1: formato da, da edu... Claro, a sociedade mudou, a sociedade avançou. Então, lógico que a forma de educar também precisa... Ser Se reavaliada, ser exato, é, infelizmente... A escola, a... estudam, é, eles têm uma disciplina que é chamada Laboratório de Inteligência de Vida, e eles trabalham só essas questões, tem aula de empreendedorismo, está é, com um olhar diferente já, mas há, ainda falta, falta. Eu também falta. acho que... Tem ainda falta, financeira.
0: também, sensacional, também, né? sim, sem dúvida,
1: pra, pra, é, é o que a gente vida, vive, não adianta vida, você aprender né?
0: certas matérias que você não usa na vida, né, inserir matérias que essa é vida, é o que você vive no dia a dia. Né? Eu acho que seria muito importante. Eu, enfim, se eu pudesse lutar por uma pauta dessa, eu lutaria com unhas e dentes. Mas, mas a gente tá sabe lutando.
1: que.
0: É. Mas né? encontro dificuldade a ainda.
1: Bandeira, a tua bandeira é o ativismo pelos direitos das mulheres. Mas a educação, ela está ela tá andando junto ali. Tá. Né? A gente vai, vai ter que perpassar pela educação. Eu acho que, é, o que é a chave transformadora da humanidade é a educação. E quando eu digo educação, não é a gente entender uma equação, não é entender exato, exato. É, pedaços Isso, da fala. história, pedaços da geografia. Eu estou dizendo a educação mais ampla mesmo. A educação enquanto ser humano. De dizer, respeito. De... Né?
0: Exatamente. De respeito. Exatamente. Eu acho que quando... Né? Não tem que ter, tem que ter igualdade de gênero. Ninguém tem que ganhar o homem, não precisa ganhar mais o que a é mulher se faz o mesmo serviço, né? Se faz, tem o mesmo trabalho. A diferença de, de, é, econômica entre as mulheres e os homens é absurda. A mulher é chefe da família. A mulher, se ela se me separa, você ficou com a sua filha. Você sustenta a sua filha. O homem vai embora e faz outra família. Ele esquece dessa. A mulher é chefe de família. Ela jamais vai abandonar os seus filhos. O homem abandona os filhos e a mulher, porque ele brigou com a mulher, mas ele abandona a filha.
1: Faz seis anos que ele não sabe que voz que a minha criança tem.
0: Você vê, e aí não paga pensão porque ele vai brigar, ele, ele prefere li, brigar na justiça.
1: Isso ele faz porque ele é obrigado.
0: Pois é, porque é obrigado, é obrigado, mas é pai, sabe? O pai tem que ter essa responsabilidade. Então o que, que falta na, na, nossa, é, na nossa sociedade. É esse tipo de respeito. é Saber que você pode estar com a sua mulher hoje, amanhã não está mais, o seu filho não tem culpa que você se separou. Ele precisa uhum. ter um, um relacionamento amoroso com o pai, e financeiro, porque ele precisa ser sustentado. Então, eu Sim, admiro as mulheres.
1: Que é, que é uma pauta né, que, de alguma forma, eu vou conseguir trabalhar mais ainda essas questões, é a questão da paternidade. Exatamente essas questões.
0: Né? Fantástico, Precisa. É...
1: Precisa e é necessário, Precisa. porque a gente fala muito da maternidade, mas ninguém discute paternidade, a paternidade. O mesmo assim
0: Porque é? a paternidade, às vezes o homem, o homem tem um relacionamento é, de uma noite com uma mulher, jovem, ela engravida, ele manda ela fazer um teste de DNA porque ele não acredita que o filho é dele, ela faz, dá positivo, é filho dele, ele, ele paga pela cala a boca, dá uma pensãozinha pra ela e não vê o filho. Gente, esse é pai? Não. Não. Ele tem que ter responsabilidade. O homem tem que ter respo.
1: né? Ele é fez.
0: Exatamente.
1: Né?
0: Então, ele onde é que está a responsabilidade fez, né? de homem com H? Não tem responsabilidade. Então, eu acho que sim, várias coisas. que se, se a gente conseguisse mudar nas, nas políticas né, da educação como um todo. E eu acho que isso vai acontecer um dia, porque a gente está nesse movimento, né? A gente está com muitas falas. É, a alguém mídia abriu. Escreveu
1: ali, alguém escreveu ali que você não nasceu em vão. E eu concordo. <risos> Você não
0: nasceu em vão. Nem eu nem você e nem muitas mulheres nasceram em vão. As que antecederam a gente, que abriram os caminhos para gente, sabe? Exatamente. A a Maria da Penha, né? Gratidão por tantas mulheres que falam hoje em dia tantas ativistas maravilhosas do mundo inteiro, né, que se preocupam com, com, com várias vertentes da, da, da de preocupação dentro da do, da do do que é humano, né, do que é possível. Então, é maravilhoso. A gente só está engrossando esse caldo. Eu vou comer com outras.
1: Com certeza, e eu não vou, eu não vou sossegar enquanto nem eu. Mudanças,
0: eu, né? eu eu quero fazer para o resto da minha vida o que eu tô fazendo hoje. Amém. Eu tô muito completa, eu tô. Eu me sinto útil para sociedade, sabe? Sim. Eu aprendi é, que é, compartilhar é, é, e respeitar a relação, é, do mundo
1: e se útil de alguma forma, né? Eu, eu acho que um jeitinho cada um vai se adaptando ali aonde... na, na sua seara, onde consegue ter mais afinidade mas tem que fazer alguma coisa, né? Exatamente. Só reclamar, só reclamar não muda nada. Não. Eu, eu tô com medo. Eu tô com medo Instagram. bom. Então a gente, vai, então a gente se despede. Se a gente se despede, porque eu nem nem terminei aqui. Ou se a gente volta mais um pouquinho, eu salvo essa antes que o Instagram me derrube e a gente volta.
0: A gente pode fazer outra live? Ok. Se você não quiser, pode fazer mais, outra né? falando de empreendedorismo feminino, por exemplo. <risos> Combinado. Eu acho importantíssimo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu posso falar muito de empreendedorismo porque eu comecei a trabalhar com 12 anos e nunca parei de trabalhar. Com
1: certeza. Então vamos falando aqui até a hora que o Instagram... Tá, tá bom. 1 um minuto e 58. Você tem dois filhos? dois filhos. Tenho duas meninas, Maria Clara e Catarina.
0: E como é que Catarina você educa? Tá aqui suas... Ah, Só jura? Deixa eu ver a Catarina. Certeza.
1: Catarina, levante para dar oi. Agora ela tá com vergonha.
0: Tá com, ela vergonha. tá com vergonha. Mas é muito difícil criar filhos hoje em dia. Mas é possível criar filhos diferenciados, sabe?
1: Sim. Isso eu tenho certeza. E eu tenho, eu faço um trabalho grande é, pela igualdade racial também, e elas já cresceram com essa
0: consciência. Ai, que amor. É isso. Educação é tudo. A base, a base de um ser humano é respeitoso e é a educação que a gente dá. E é a nossa responsabilidade. Mas se a escola vem complementando, aí, aí acontece tudo. Acontece um milagre. Eu Não nem é? pude
1: com certeza. A gente nem conseguiu fazer, responder as perguntas, mas eu encaminho. Eu <risos> tá bom Depois de você, falta um minuto, o Instagram vai derrubar daqui a
0: Ai, pouco. Muito obrigada. Oi, bom. que linda! Meu Deus, Olha, tudo bem com você? Tá lá
1: embaixo, ela fica Ai, que linda!
0: Ela fica ouvindo, né? Fica ouvindo, ela fica daqui a...
1: ah, Acabou. <risos> acabou terminando hum. Fique com Deus. Muito, muito obrigada, obrigada. Muito gratidão. Obrigada, muito gratidão, muito e a gente obrigada. Eu muito vai voltar. Eu vou até tirar meu. Obrigada. Parabéns tá empreendedorismo. Tá bom. Você é óbvio, você é demais. Obrigada. obrigada. Ó, tô emocionada arrepiada. <risos> ó, tá terminando, ó, 30 segundos. Deixar para todo mundo. Mandar um beijo pro Deco. Deco ele é militante também ativista. Os ele homens, muda... é, tem, tem
0: homens diferenciados, tem? Aqui
1: tem, tem. Cláudio também, ele perdeu a mãe, assassinada pelo pai, né? Uhum. Então a história de vida dele também é bem complicada e tantas outras pessoas que passaram por aqui, relatando suas histórias, um beijo gigante para todo mundo. E eu não sei nem o que te dizer, mulher do céu.